0: Kadem. episode kali ini cukup spesial karena kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu jemaat KDM yang paling hits yaitu Roy Ritonga gue Jivan yang bakal menemani kalian semua ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Tuhan dapat menunjukkan kuasanya melalui
1: kehidupan seorang Roy halo Roy Halo halo. mungkin boleh kenalin diri dulu oke boleh nama gue Roy sekarang gue tuh kerja di perusahaan BUMN lah jatuhnya udah jadi BUMN sekarang sebagai project planner Mungkin boleh kita mulai ya, dari lu cerita dulu tentang lu tuh lahir dari keluarga yang kayak gimana. Gue lahir dari keluarga kayak gimana? Kalau orang ngomong gampangnya dari keluarga yang broken home. Uh, ya orang tuanya gak, ya sampai hari ini nggak berjalan sebagaimana mestinya papa dan mama bersama dalam satu rumah. Bahkan kalau bisa diceritain lagi lebih parah daripada itu pernikahan nyokap dan bokap gue itu jatuhnya nggak direstui sama orang tuanya dulu. Uh, kenapa sih nggak direstui kalau bisa dibilang uh, mama Kristen tapi papa uh, Pernikahan mereka bisa dibilang kawin lari <laughs> Dan akhirnya di mata dunia anak kawin lari itu kan nggak ada statusnya ya Kalau sekarang mungkin ngomongnya anak haram kali
0: uh, Lu sendiri maksudnya anak tunggal atau punya saudara?
1: Puji Tuhan anak tunggal <laughs> 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 Oke lalu orang tua sekarang kondisinya kayak gimana? Uh, yang mama sih sekarang ya uh, sama kami gitu kan yang gue nggak tahu dari gue kecil karena gue udah dari kecil ditinggalin papa ya jadi papa tuh udah nggak ada dari nggak ada nih dalam arti bukan meninggal tapi sudah dengan uh, wanita lain dengan keluarga lain dan itu waktu gue masih kecil mungkin sekitar umur 3 tahun ya 3-4 tahunan gitu
0: berarti ingetan terkait papa itu ada sedikit atau
1: sama sekali nggak inget? Ada, ada sedikit Karena kan waktu itu sebenarnya waktu pas masih SD itu papa tuh masih sering ketemu lah Tapi yang kayak ketemunya cuma ketemu sebentar terus dia cabut gitu
0: Nah itu pas masa-masa e, itu, masa-masa awal Gimana cara lo mungkin pas masih kecil pada saat SD misalkan SD, SMP Oke kalau pas
1: SD itu kayaknya so far baik-baik aja ya <laughs> Karena di dunia SD kita hanya mikirnya main <laughs> Main gitu doang ya Gue baru berasa sih ketika SMP sih, apa ya, statement latar belakang keluarga tuh ternyata sangat mempengaruhi dan bahkan kadang menghakimi kita gitu. sampai pada akhirnya gue tuh nggak bisa bergaul dengan anak baik-baik dalam tanda kutipnya kalau main itu gue pasti sama yang bandel-bandel deh gak sama kerjaannya kalau di komplek perumahan gitu kerjaannya yang berantem tawuran. terus kerjaannya malak malakin karena gue nggak bisa bergaul sama anak-anak yang baik-baik gitu uh, bahkan terkadang ada orang tua yang agak bengis dan sadis juga tuh kayak gue eh kamu jangan main sama Syiroy Syiroy itu keluarga apa dari orang tua yang keluarga nggak bagu nggak benar nggak baik nanti kamu jadi nggak baik loh dia anak nakal gitu Kalau keluarganya nggak beres, pasti anaknya nggak beres. Jadi dengan kondisi background keluarga yang seperti itu membuat gue jadi pribadi yang sukanya atau bergaulnya dengan orang-orang yang bisa dibilang nggak benar gitu.
0: Oke, justru latar belakang yang lu punya yang kita tahu buruk lah kualitasnya latar belakang keluarganya itu dicap masyarakat. sebagai mungkin teman-teman terutama teman-teman di SMP dan orang tuanya itu dicap sebagai apa ya berpotensi untuk kasarnya mengkontaminasi anak-anak baik ya jadi lu enggak mau main sama yang nakal-nakal gitu ya. Lalu SMA atau pendidikan lainnya atau kuliah
1: tuh gimana lanjutannya? Ah, kalau kita ngomongin SMA makin bagus lagi, makin keren lagi. Guys. Karena kerjaan gue tawuran <laughs> dulu, kalau orang-orang yang pernah tinggal di daerah Ciledug paham tuh, anak-anaknya suka tawuran, bahkan dari SMP hobi gue udah tawuran gitu Hobi gue adalah lari-larian, kejar-kejaran sama guru gitu ya, e, lempar-lemparan batu, nah waktu SMP pun karena kondisi orang tua nggak oke secara finansial karena kan dari mama e, Singkat cerita gue sama mama tuh hidup nebeng di e, tante sama om gue atau adiknya nyokap karena kami memang nggak punya rumah kan bahkan nyokap itu sampai kerjanya jadi kayak buruh cuci, eh, buruh setrika lah bisa dibilang buruh setrika di tetangga lah gitu itu itu juga jadi bahan ledekan teman-teman gue tuh kalau di perumahan tuh, oh ya, anaknya pembantu gitu kan agak nyesek juga ketika diomongin anak pembantu padahal kalau sekarang gue dengar emang ada yang salah dengan anak pembantu gitu kan, nah terus karena kondisi finansial nggak oke, gue akhirnya dimasukin di sekolah kami nggak eh, nyokap nggak nggak sanggup nyekolahin gue di SMA karena dulu tuh eh, yang punya masa depan adalah orang-orang yang sekolah di SMA. Tapi kalau kita sekolah di SMP, eh, STM, sorry, adanya STM sama SMK. Kalau STM udah pasti ujung-ujungnya ke mesin dan tawuran dan ribut gitu. Terus kalau ke SMK, uh, ya gitulah. SMK itu notabene-nya cewek-cewek semua. Jadi kalau sekolah di situ gue ngerasa gue jadi kayak banji gitu. Karena dulu cuman di SMK itu cuma ada dua jurusan, akuntansi dan sekretaris. Uh, bahkan ketika gue bisa masuk sekolah di sana, uh, gue kecewa. Gue kecewa karena kecewa dan kesel dan apa ya... Uh, gue dari kecil sudah tahu Tuhan tapi gue nggak mengenal Tuhan Dan di SMA itu protes besar gue terhadap Tuhan Kenapa sih Tuhan? Gue harus masuk ke SMK Sedangkan temen main gue, temen kecil gue Dengan kondisi keluarga yang ekonominya ya lebih bagus daripada gue Tapi pas-pasan lah juga Dia bisa ke SMA Nah kalau gue ke SMK, habis itu gue mau ngapain? Nah situ gue malah bukan makin baik Malah makin nggak bener Taurannya makin lebih rajin Kayak mukulin orang tuh jadi hal yang biasa aja gitu Ya itu wujud protes gua sama Tuhan ya. Kok gini hidup gua? Ya udah kalau gini hancur, hancur sekalian aja gitu kan. Oke, berarti di sini yang lu mulai mempertanyakan ya. Ya, karena Sementer. mungkin otaknya udah jalan tuh, baru nyadar tuh. Oh ya, kenapa hidup gua kayak gini gitu kan. <laughs> Oke okay, oke. Okay.
0: Tapi ada tadi ada statement yang menarik. Lu mm -hmm. bilang dari kecil kenal Tuhan. Itu kenal dari mana?
1: ya karena kan dari kecil sebenarnya karena gua hidupnya ngikut sama tante om gua dan rumah kami itu dulu selalu dijadiin tempat buat sekolah minggu. Nah, jadi bayangkan, gua enggak akan bisa kabur kan dari situ kan. <laughs> jadi <laughs> okay. kalau ada sekolah minggu mau nggak mau gua ikut gitu kan. Walaupun di kepala gua gua enggak ngerti gua belajar apain gitu. <laughs> oh, berarti
0: yang ngajarin tentang pengenalan akan Tuhan tuh dari om tante? betul ya. dari Om Tante dan
1: cici-cici gue sih.
0: Oke kita udah tahu tadi dari SMP naik ke
1: STM makin memburuk. Terus membaiknya kapan hmm. kok? Boleh cerita Membaiknya, kan? oke membaiknya adalah setelah jadi uh, sorry tadi bukan STM SMK. SMK oh SMK tuh kejuruan. Ha, okay. SMK kalau STM gue mungkin lebih parah lagi kayaknya. <laughs> nah setelah SMK itu karena gini ya kan nggak uh, harapan mamah tuh waktu itu setelah gue masuk SMK gue bisa kerja. Karena udah nggak mungkin nih kuliah. Waktu SMK aja, gue dibayarin sekolahnya, gitu dari saudara, gitu setiap bulan dikirimin, gue nggak tahu berapa, tapi cukuplah buat, buat sekolah aja ya. Kalau buat jajan, gue jarang-jarang jajan, karena nggak cukup memang. Terus transport pun gue kadang-kadang jalan kaki. Kalau mau tahu jalan kakinya dari mana, mungkin dari gerbangnya Alam Sutra sampai uh, McDonaldnya Gading Serpong deh. Astaga. Jadi gue mau nggak mau jalan kaki, karena memang nggak ada uang gitu loh, nggak ada uang buat naik angkutan umum aja, nggak ada uang gitu. Sekolah selesai, kita berpikir seperti manusia normal. Sehabis sekolah selesai, katanya bisa kerja, katanya. Kenyataannya nggak seperti itu. Zaman dulu tuh, ketika mau kerja tuh dulu belum ada email, jadi kita harus datang dari satu kantor ke kantor yang lain. Nah, dulu gue sempat praktekin itu. Jadi gue tuh masukin satu-satu tuh kantor yang gede-gede, berharap gue bisa ngelamar kerja di situ diterima dan gue bisa bekerja dari arah blok M sampai ke dekat HI, balik lagi dari HI, balik lagi ke arah blok M. Bolak-balik jalan kaki gitu sambil masukin lamaran Boro-boro lamarannya masuk Baru ketemu security gue udah diusir gitu kan Nah akhirnya protes itu semakin jadi lah Tuhan fix, lo jahat Gue benci sama lo Makin terpuruk Akhirnya gue ngumpul sama anak-anak yang memang Lebih parah, enggak eh, lebih parah sih parahnya sama sih sama pergaulan gue yang dulu Cuman yang ini anak-anak yang suka ngetrek Minum-minum gitu, suka rokok gitu Gue gabung sama mereka, kenapa gue bisa gabung sama mereka karena gini, temen-temen gue yang uh, biasa main dari kecil sama gue yang suka ngata-ngatain gue itu, terus suka mengejudge gue apapun itulah, uh, gue nggak bisa masuk ke sana. Gue ngerasa mereka mau ngumpul kalau ada sesuatu, nah gue kan nggak bisa kasih sesuatu nih, contoh mereka mau main sama gue kalau gue dulu model Tamiya, gue nggak bisa beli Tamiya gitu, mereka nggak akan enjoy main sama gue. Akhirnya ya gue main lah sama anak-anak yang suka nge-track ini. semua anak-anak nge-track ini sebagian juga temen main yang bandel gue dulu waktu SD SMP itu. Ketika main sama mereka gue dapetin satu hal, keluarga. Dan mereka, anak-anak yang suka nge-track ini sebenarnya kalau ngomongin dari kondisi keluarga mirip-mirip kayak gue. Ada yang broken home memang dari kecil atau barusan nggak lama dari mereka SMP, mama-papanya pisah gitu. Atau... Ditinggal sama mama papahnya dia tinggal sama omanya sama neneknya kayak gitu e, Mungkin karena dari kondisi latar belakang keluarga yang hancur Kita sama-sama ngerasain yang namanya keluarga Bahkan nih kalau misalkan ada satu temen gue yang dipukul misalkan Atau pacarnya digodain sama cowok lain gitu Kami tuh bisa rame-rame udah-udah samperin samperin Di malam itu samperin orangnya terus udah kita gebukin rame-rame gitu di situ posisinya semakin parah karena gue mulai kenal dengan yang namanya minuman uh, sorry SMP pun gue udah mulai ngerokok SMP udah mulai ngerokok tapi ngerokoknya masih pasif karena nggak ada duit ya puji tuhan nggak punya uang ya kalau punya uang gue pasti ngerokoknya rajin tuh nah uh, setelah SMK ini gue makin berat karena teman-teman gue komunitasnya kita sama-sama ngerasa apa ya punya pengalaman yang sama tapi karena kita sama-sama ngerasa kondisinya sama dan sama-sama hancur jadi larinya kayak nggak benar mulai dari minum-minum gue sempat minum tapi nggak yang intens cobain aja lah jatuhnya nggak yang seintens oh jadi apa ya setiap saat gitu nggak rokok gue juga sekali dua kali bahkan kami sering apa taruan, taruan terus balapan di jalan dulu kalau di depan Gading Serpong Tiviko tuh sering ada ngetrek ngetrek ya salah satunya gue lah di situ kita bahkan sampai taruhannya tuh mecahin spion mobil yang lagi lewat satu spion mobilnya makin kece berarti uh, uangnya lebih banyak yang bisa dapat ya di situ kita bisa gue gue bisa dapat uang dari situ segala macam semakin hancur intinya
0: oke okay. berarti belum membaik ya selesai dari SMK belum. pun belum membaik hancur karena gue makin kecewa kan dan ditambah ya. lagi apa yang selama ini lu nggak pernah ngerasain itu keluarga lu rasain tapi di komunitas yang salah bener ya itu makin Betul. merusak lagi makin merusak lagi tapi tadi ada lagi nih statement yang menurut gua ngerasa, gua ngerasa aneh Tadi tuh lu ngomong gini Roy, setiap lu ada masalah, lu mengekspresikan dengan kekecewaan sama Tuhan,
1: seakan-akan lu percaya bahwa lu tuh punya relasi sama Tuhan. Gimana itu tuh terbentuk maksudnya? dengan sendirinya, gue pun nggak sadar, karena mungkin uh, dulu sekolah minggu kali ya, jadi di sekolah minggu kan dibilang Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu cuman sejauh doa gitu itu mendoktrin eh bukan doktrin ya kayak kayak, kayak berlalu aja gue tahu ada Tuhan dan oke okay, Tuhan katanya punya gue Tuhan yang akan ngejagain gue kok nggak sesuai ya udah sampai situ aja
0: oke okay, berarti despite segala macam permasalahan lo alami konsep itu yang lo rasain dari rumah om tante mm
1: -hmm. yang
0: pas lo denger dari rumah om tante itu uh, masih melekat ya sampai saat itu juga
1: iya bahkan gue tuh SMP masih sekolah minggu lo Oke, oke, oke. Ini udah paling parah belum nih? Atau masih ada lagi habis ini? Sebenarnya yang paling parah ya ini nih fase-fase di sini paling parah karena gue ngerasa gue selama ini tidak diterima, gue tidak punya keluarga dan hari itu hari-hari itu gue terima eh gua punya keluarga. Tapi justru di situ yang rusaknya ya gue mukulin orang lebih parah bahkan eh, bikin palak bocor itu jadi hal yang biasa gitu kan. minum-minuman itu jadi hal yang biasa gitu. Kalau kalian mungkin minumnya air putih, kopi, susu teh. Ya birnya juga bukan bir-bir yang mahal kan. Bir-bir yang cap tikus, yang dioplos pakai apa yang mungkin kalau kita minum setiap hari mati kali nggak lama gitu kan. Rokok jadi hal yang biasa. Seks itu hal yang lumrah.
0: Nah sekarang kan kalau gue ngeliat lu ya, lu udah jelas udah keluar nih dari lingkaran setan itulah. Itu gimana ceritanya yang lu udah ngerasa nyaman, betah sampai memutuskan, ah mungkin ini bukan buat gua dan lu pergi dari komunitas itu.
1: Oke. Okay. Kalian pernah nggak ngerasain yang namanya sepi? Sepi itu walaupun ada orang tetap ngerasa sendiri, walaupun di sekitar kita lagi ramai ya nggak bisa ngerasain apa-apa gitu ya, emptiness rame. gitu ya. Ya betul emptiness. Nah, gua sampai di satu titik ada namanya titik jenuh itu. Eh, uh, hari-hari gua kerjaannya berantem, kalau udah stress berat Gue minum itu kalau udah stres berat. Kalau nggak stres berat, gue nggak mau minum. Emang sekolah minggu itu penting, gitu. Sekolah minggu itu penting. Gue belajar tubuh itu adalah bait Allah tuh dari sekolah minggu. Jadi gue agak takut-takut juga uh, untuk minum. Ya ngerokok, ya sehari sebatang, sebatang, sebatang gitu. Walaupun kadang-kadang lebih parah gitu kan. Ada di satu titik yang gue minum, gue nggak nggak dapetin apa-apa. Gue ngerokok, gue nggak dapetin apa-apa. Gue ngetrek, sekalipun hari itu gue lagi hoki-hokinya, gue menang banyak, gue nggak dapetin apa-apa. Gak ada yang namanya Joy. Kosongnya bener benar kosong. Terus gue sempat... Seminggu setelah itu... Adalah temen gue yang ada masalah sama seseorang. Terus akhirnya gue nyamperin. Kita nyamperin. Gue yang... Kayaknya puas banget gue mukulin. Harusnya tuh puas banget. Sampai tangan gue sakit semua berasa. Tapi nggak ada apa-apa. Gue nggak ngerasain apa-apa. Kemudian... Uh, di titik itu... Cuman ada satu pertanyaan dalam diri gue. Gue mau ngapain habis ini? Kalau mati gue mau kemana? Karena sebenarnya dalam nge-track ini... Kayak balap balapan liar itu kan... Uh, apa ya? Satu yang, yang, yang kita... Khawatirkan tuh cuma satu. Kalau sampai tabrakan pasti mati. Nah, kalau nggak mati itu repot. Bisa kejang-kejang, patah ini patah itu, terus akhirnya ya udah selesai. Nah, sampai di titik itu apapun yang gue upayakan kok kayaknya sepi ya. Dan apakah ini kehidupan yang benar? Hati gue tuh kayak kayak tergelitik terus gitu loh Itu menjadi titik di mana gue dapat poin gini. Setelah mati gue mau kemana ya?
0: Uh, meskipun lu ngerasa bahwa wah ini rumah gue, tapi ujung-ujungnya itu nggak fulfilling ya. Lu ngerasa kosong juga ya? Ketika lu banyak peristiwa mendekati maut, lu ngelihat potensi untuk mati, lu mulai mempertanyakan tujuan hidup dan lu notice bahwa pola hidup lu ini ada yang
1: salah. Kok lu nggak puas gitu ya? Ya. Yeah. Oke, okay. gimana cara lu jawab pertanyaan itu? Uh, pada saat itu, uh, gue nggak tahu ya. Sebenarnya gini, sampai detik ini sebenarnya gue juga masih mempertanyakan apakah benar-benar gue bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan gue waktu itu sempat cari tahu uh, benar nggak sih gue bisa dengar suara Tuhan gitu. Satu titik ada, gue cuma dengar suaranya samar-samar. Aku mengasihimu Bangun Dan maju Bangun dan melangkah Sorry Itu doang yang gue dapet Dan gue gak ngerti Terus ngapain Gue gak bisa tanya juga Karena cuman statement ya udah Bangun melangkah Kayak perbaiki hidup lu lah Itu jelas banget gue dengar. Oke okay. hmm. Apakah ini titik balik lu Roy? Uh, bisa dibilang Poin titik balik gue Melalui lu mendengar suara Itu berat sih dengar itu Gue tiba-tiba bisa nangis soalnya Kayak Tadinya kosong ya. Ada orang bilang, "Wah, gue sayang banget sama lu tuh, nggak di, di hati tuh nggak berbunga-bunga kayak gitu doang kan responnya." Nah, tapi ini kayak aku mengasihimu, kayak tiba-tiba bisa nangis dan gua nggak bisa kayak gini terus nih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi mungkin dari dulu lu mencari namanya keluarga, mencari namanya kasih itu kan. Dan Betul. lu kira lu akan dapatkan dari komunitas yang lu rasa nyaman itu yang tadi. Betul. Dan ternyata ujungnya enggak Gak sama sekali nggak fulfilling komunitas itu sampai akhirnya lu mendengarkan perkataan sederhana dan pernyataan ini itu justru sangat fulfilling gitu ya memenuhi lu gitu ya
1: Gue ngerasa sangat damai eh, hmm. itu oke okay, oke okay.
0: Nah sekarang lu bisa cerita nggak apa sih ini ini kasihnya siapa
1: itu nah, sebenarnya kalau ngomongin siapa yang ngomong kasih itu gua agak nggak tahu ya awalnya ya aku nggak tahu dan sebenarnya yang gue kejar bukan pernyataan itu gua nggak sadar akan Oh itu Tuhan yang ngomong makanya gue bisa sakit sedih dan bisa rasain damai nggak waktu itu gue cuman berpikir gini capek nih kayak gini terus gitu terus gue liat teman kecil gue yang main dari kecil itu tuh teman pa paling baik gue dia dia cuman sayangnya nggak mengikut Kristus ya tapi itu teman paling baik gue menurut gue dari dulu dia yang menunjukkan apa ya dia berusaha dia, dia habis selesai sekolah dia nggak bisa kuliah tapi dia berusaha kerja ini kerja itu gue akhirnya lihat ini yang salah gue apa dia nih Ada yang nggak bener nih gua, di gua nih. Terus gue lihat orang-orang di sekitar gua. Oh ya pagi berangkat kerja, terus habis itu pulang bisa ketemu keluarga. Pokoknya aktivitas di dalam dunia kerja itu menarik gitu. Gue kayak melihat sesuatu yang lebih menarik dari kehidupan gue yang selama ini yang yang gue jalani, Yang mabuk-mabukan, ngerokok, ngetrek nggak jelas gitu kan. Gue ada di persimpangan itu terus gue pikir apa ini ya. Terus gue sempat dengar juga gini. Iya. Apakah kehidupan yang bener ini? Maksudnya yang minum-minum harus gue tinggalin nggak sih? Iya gitu. Dan gue ngerasa gue bisa.
0: Jadi sejak lu dengar perkataan itu Somehow tanpa lu sadari Lu ada dorongan ya Ada kepercayaan diri Bahwa lu bisa gitu ya
1: mm -hmm. Mendapatkan
0: itu semua Yang dulu lu kenal itu Ya milik-milik orang lain Yang keluarganya bener
1: Ya betul gitu. Itu
0: bukan milik lu Yang keluarga lu hancur kayak gini kan
1: Iya kayak-kayak kayak gini loh Gue udah nyoba di sisi yang gelap Gue nggak nemuin apa-apa Boring dong Gue coba sesuatu yang baru Jadi gue melihat adrenalin Terus kayaknya Alam sekitar mendukung terus tiba-tiba uh, gue dikenalkan ke suatu gereja, akhirnya gue bergereja di situ, wah wow, mulai tuh mulai. habis itu pelayanan, kayak gue kayak habis keluar dari penjara dan gue menjalani kehidupan orang normal gitu. di situ gue mulai belajar tentang Tuhan gitu ya, berusaha menikmati ikut KTB, wah wow, gila holy banget kan. ya gue mengerjakan apa yang bisa gue kerjakan di situ dan gue happy awalnya. Oke, okay. awalnya happy. Akhirnya? Awalnya. Akhirnya gue merasa ditolak. Lagi. lagi lagi kenapa kan gereja ini nah itu dia memang benar sih sebenarnya gereja itu bukanlah gedungnya orang-orangnya nggak bisa seenaknya gitu loh tanpa kita sadari mungkin kita tidak kita tidak berusaha melukai orang tapi dari omongan ternyata orang siapa yang tahu orang itu ternyata terluka gitu dampaknya gue nggak mau ke gereja lagi Wah. malah begini lalu nah. jadi yang bikin gue nggak mau ya pertama gini satu Orang di sekitar gua itu ngajakin gua latihan vokal grup. Tiba-tiba baru satu kali latihan mereka bilang sama gua, suara lu jelek. Mulai besok lu nggak usah ikut lagi. <laughs> Wah itu sakit banget. Gua udah nggak mau dipaksa ikut gitu. Terus habis itu orang yang sama yang bilang, lah lu mending nggak usah ikut lah. Suara lu jelek, ngerusak aja gitu. Wah itu sakit banget. Kesal banget. Terus yang kedua adalah gue pikir ikut Tuhan, pergi ke gereja, kehidupan gua akan lebih baik. Gua akan dapat pekerjaan, gue akan bisa nyenengin keluarga gua. Terutama nyokap gua ternyata nothing. Terus bahkan gue menemukan beberapa hal di sana yang orangnya ngomongnya holy di dalam gereja bahkan dia kotbah. kan kalau dulu di gereja gue kebenaran yang kotbah nggak cuma pendeta tapi bisa majelis ceritanya oke okay. terus gue tahu cerita tentang di rumahnya suka mukulin istri gitu terus habis itu di depan gereja ngerokok wah gue kena kesel banget kayak Inikah gereja orang-orangnya suka ngejudge orang-orangnya suka di depan manis di belakang nggak oke okay. gue nggak bilang gereja itu buruk ya tapi kebenaran gue ketemu sama orang-orang kayak gitu aja
0: ya yeah, paham paham Hmm. Sejauh ini dinamika hidup lo tuh udah Tergambar dengan jelas lah hidup, hmm. Hubungan lo personal dan Sama Tuhan dan uh, Bagaimana lo menyikapi ya Maksudnya apa yang lo rasakan Dengan ya kualitas hidup lo gitu Nah gue pengen lihat dari perspektif lain nih Soal pasangan hidup Latar belakang keluarga lo yang buruk Latar belakang lo yang buruk juga Itu dampaknya apa dalam usaha lo nyari pasangan hidup
1: Susah banget Yang pasti pertama gini Siapa sih cewek yang mau pacaran sama gue? modal nggak ada, motor juga nggak punya kan, masa depan madesu, masa depan suram gitu ya. Gue juga berpikir kalau gue mau nikah nanti, emang ada ya orang tua yang mau nikahin ngasih anak perempuan masalahnya, ngasih anak perempuan kepada seorang pria yang masa depannya nggak jelas. Gue kerja aja belum gitu loh. Nah, tapi ada yang menarik sih sebelum masuk dalam hal itu ada satu hal yang menarik. Waktu tadi di gereja gue jatuh ya, gue jatuh. Terus akhirnya ada satu titik lagi gue ketemu satu titik nol gue yang kedua. Uh, perihal masalah kehidupan gue ke depan gimana gue protes sama Tuhan nah sebenarnya ini titik gue ketemu Tuhan jadi proses di sini gue mulai benci sama Tuhan karena gini uh, dulu gua kenapa gue bisa benci sama Tuhan gue tuh nggak bisa benci sama wanita karena gue punya figur wanita ya walaupun figur wanitanya nggak oke oke banget gitu. ya, tapi, tapi hanya itu yang lo punya figur ibu ya ibu dan kebeneran cici cici gue tuh pelayanan di gereja jadi untuk figur wanita gue cukup mudah Nah bapak ini adalah figur pria Dan gue nggak punya dalam hidup gue figur pria oke? Okay? Dalam proses gue kemarin ngetrack Gue sekolah gue nggak bener Sekolah itu juga puji Tuhan loh Gue bisa ranking loh Padahal nggak pernah belajar coba Hebat nggak tuh Tuhan Itu dia gue juga bingung kan Terus gue kecewa sama yang namanya Tuhan Karena gue pikir Tuhan itu adalah bapak Kan tadinya gue udah hancur Hancur gue berusaha bangun Begitu bangun gue dihancurin lagi Pertanyaan gue simpel Ternyata bapak yang ada di surga itu sama kayak bapak yang ada di bumi, sama kayak bocah gua. Bohong, pendusta, kasihnya mana? Boro-boro pasangan, kerja gua nggak dapat, gua mau apa gitu loh? Di gereja juga, tadinya diajakin tuh, sekarang gua dibuang. Jadi bapak tuh seperti apa sih gitu? Nah, akhirnya di satu titik jenuh gua, gua bilang, nyari permainannya, gua lagi bilang gini, gua bilang sama Tuhan, bapak, kalau lu benar-benar ada, wujudin beberapa hal yang gua minta. benar yang dibilang di Alkitab. Tuhan bilang kan, berbahagialah orang yang percaya percaya padanya tapi tidak melihat gitu loh. Lu nggak melihat percaya, berbahagia gitu. Tapi gua harus jujur. Gua manusia biasa dan gua nggak punya figur bapak dan gua nggak melihat apa-apa. Jadi gimana caranya gua bisa percaya sama Engkau? Nah, di titik itu akhirnya gua udah enggak ngerti lagi caranya gimana karena gua udah berusaha bertobat. Gua ngerasa hancur lagi, gua berusaha bangkit, gua hancur lagi. Nah, gua bilang sama Tuhan, gini deh Tuhan, gua enggak pernah ngerasain kasih bapak. gue nggak tahu lu ada apa enggak. dan sebenarnya gue juga gak peduli lu ada atau enggak, gitu karena lu ada atau nggak kayaknya lu nggak akan berubah apapun dalam hidup gue nah di saat itu tuhan bilang di firman nya gini ketuklah pintu maka akan dibukakan nah itu notis banget sama gue minta maka akan diberi oke gini tuhan gue mau bilang sama lu tuhan hari ini gue minta gue kerja gue udah selesai nih sekolah gue gue mau kerja di satu perusahaan yang bentuk gedungnya aneh satu dua tuhan gue suka banget sama motor yamaha uh, astrea grand sama Yamaha Vega, spesifik oh, banget gua. Iya, karena gue gini, gue butuh bukti, gue udah capek tuh sama janji-janji itu. Dan yang ketiga adalah gue bilang sama Tuhan, Tuhan gue pengen punya mobil, kan ini udah pasti mustahil kan. Dulu gue lagi suka banget sama Jess yang versi pertama. Kalau lo ada, kasih gue. Kalau lo nggak bisa kasih itu, berarti Tuhan bohong. Ya yang namanya Tuhan pembohong, seperti bapak yang gue kenal. Singkat cerita dalam perjalanan waktu gue nggak tahu gimana, gue bisa kerja, gue bisa kerja di satu perusahaan yang kalau diperhatiin bentuk gedungnya aneh. nggak normal, nggak bulat, nggak kotak gitu, agak aneh. Gue kaget dong, gue bisa dapat kerja di tempat kayak gini gitu loh. Padahal gue cuman maunya kerja di kantor yang gedungnya aneh. Tapi Tuhan kasih satu perusahaan yang ya nggak main-main lah menurut gue pada saat itu ya. Nggak tahu sekarang. Tamatan SMK mustahil masuk sana. Gue masuk, terus abis itu gue agak berkaca-kaca di situ Gue bilang sama Tuhan, gila. Emang lu ada? Gue nyerah. Gue pasrah. sekarang gue tanya sama Tuhan apa yang Tuhan pengen gue lakukan Tuhan bilang cuman satu jadilah terang di gelap di tengah gelapnya dunia jadilah garam di tawarnya dunia Oke Tuhan terus dia bilang lakukan bagianmu dan lakukan segala sesuatu yang bisa kamu lakukan di dunia ini seperti untuk aku dan bukan untuk manusia dulu e, kayak korupsi itu jadi hal yang biasa dan di kantor itu gue sering tiba-tiba masuk kantor karena dulu gue di bagian kayak kalau pembayaran itu harus selamat gue dulu kalau gue nggak ngasih approve pembayaran e, mereka nggak bisa nagih itu tiba-tiba di meja gue ada amplop isinya duit segepok dan gue nggak tahu apa gitu nah beberapa kali itu datang dan karena gue udah janji sama Tuhan Tuhan kasih pekerjaan di kantor itu gue janji sama Tuhan gue mau setia gue tolakin Terus sampai tetangga di sebelah gue bilang lu manusia paling goblok di dunia gitu terus kemudian enggak selesai sampai situ. Nah, benar tuh ucapannya Tuhan tuh. Ketika kita setia, dia adalah Allah yang adil. Gua punya motor Astrea Green, Motor pertama gua Astrea Green, Persis plek sama yang gua minta. Dan motor itu bandel, ya gua agak bandel sih gua agak masih masih-masing ngumpul sama teman-teman ngetrek jadi sering dioprak-aprek rusak. Rusak dan gua bisa beli motor Yamaha Vega. Secara tabungan itu tidak masuk akal sama sekali. setiap bulan gue cuma bisa nabung barang 50.000 sampai ribu sama 100 ribu tapi gue bisa beli motor nggak selesai sampai di situ gue tetap berusaha setia bahkan di gereja gue berusaha tetap pelayanan di gereja yang kemarin ngebuang gue ngerasa dibuang ngerasa disakitin gue tetap gimana caranya pelayanan di sana Tuhan nyuruh apa gue lakuin gue lakuin karena gue udah bilang oke okay, Tuhan gue nyerah gue ikut apa yang lu mau setia yang benar tuh kayak gimana hari ini gue punya mobil kalau ngeliatin sasis mirip lah kayak Jess dulu Tuhan nggak cuma kasih barang-barang itu Tapi Tuhan siapin mulai dari biaya maintenance-nya. Tuhan juga siapin hati gue. Gue kerja di perusahaan yang segitu besar. Dan gue nggak punya ijazah S1. Ini bukan maksudnya gini loh. Perubahan lu itu atau uh, lu bisa ketemu Tuhan setelah lu nantang Tuhan. Enggak. Tapi gini. Ketika lu setia, dia beneran adil. Dia nggak cuman kasih apa yang kita minta. Tapi peretelannya. Dulu kan gue nggak mikirin. Punya motor, emang gue punya duit buat ngisi bensin? Emang gue punya duit buat servis? Kan nggak punya. Gitu kan? nah tapi Tuhan siapkan sampai sedetail itu, nah sampai akhirnya pada akhirnya Tuhan perlengkapi gue sampai gue bisa kuliah akhirnya dengan uang sendiri dengan hasil gue kerja di situ, ya ketika Tuhan kita setia ya itu, nah perihal masalah pasangan hidup makin susah lagi ditolak cewek tuh udah jadi satu hal yang ini tuh kayak makanan sehari-hari lagi deketin cewek, aduh Udah deket-deket gue rasa ceweknya sudah suka sama Beta gitu kan Ternyata dia bilang, sorry bos Ada <laughs> lebih ganteng Dompet itu. anda nggak cukup buat raktir gue makan di Hanamasa, gitu Wah udah ngedown Coba lagi, wah oh, nih kayaknya cewek deket nih Tiba-tiba di pertengahan jalan Ibaratnya Valentino Rossi ditikung sama Mark Marquez Ditikung tiba-tiba Kayaknya dulu orang itu yang ngedukung gue buat deketin tuh cewek deh Ternyata cewek itu dia yang tembak Waduh makin ngedown ngedrop lagi jatuh lagi gitu Sampai di satu titik perihal hidup gue bilang sama Tuhan Gue sadar diri Siapa sih gue? E, Tuhan ingetin gini Ingat pada saat dulu kamu meminta Meminta apa yang kamu minta Kemudian kamu bilang apa di terakhir Oke Tuhan aku mau tunduk Aku mau ikut kamu gitu Nah sekarang dibalik Kalau dulu kan kamu mau melihat dulu Sekarang aku pengen kamu percaya dulu sama aku Pertanyaan gue kan gini ya Gue tuh udah kayak manusia yang punya bau dosa gitu Nempel dikit ceweknya kabur Nempel dikit ceweknya kabur gitu Gimana dong Tuhan gitu ya Tuhan cuma bilang gini Mulailah dengan berdoa Wah itu berat banget Nah gue bilang lagi Gue tanya lagi sama Tuhan Mulai dengan doa Maksudnya gimana nih Tuhan Selama 5 tahun gue bergumul dan gue berdoa Buat dapetin pacar doang Nah mulai dari belajar berdoa tuh Berdoa yang pertama adalah gini Gue doa gue Tuhan gue mau si A Gue sebutin nama Gue udah capek kan Udah di php-in cewek... Pacaran putus... Pacaran putus... nggak jelas gitu kan... Gue mau si A... Karena si A itu... Baiknya ini... 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 Gue sebutin yang baik... Dua bulan yang pertama... Gue masih sebut nama... Oke... Nama pertama gagal... Gue sebutin nama kedua... Jadi di bulan kedua tuh... Gue punya dua sampai tiga nama... Ya Tuhan... Kalau nggak yang A... Ya B lah. Yang B enggak Ya Celah lah... Karena aku tahu... Mereka semua dekat padamu gitu ya... Sampai di tahun ketiga... Doanya mulai berubah... Doa patah arah... Tuhan... Aku butuh pasangan okay. dan aku percaya yang terbaik sudah kau siapkan buatku. Gitu. Tahun ketiga nggak ada jawaban dong. Tahun keempat makin hancur. Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Yang penting satu, aku mau dapat pasangan yang takut akan engkau. Nah itu gue mulai bikin skenario tuh di situ. skenarionya gini, gue mau pasangan yang intinya adalah bisa membantu gue semakin dekat sama Tuhan. Nah, terus dapat nggak tuh ujungnya? Nah di tahun kelima makin ngedrop, nggak dapat kan? Nah, di tahun kelima doanya makin pasrah. Itu tuh gue doa setiap pagi mau berangkat ke kantor. Gue doanya template tuh. Selama per tahun itu. Tahun kelima cuma doanya apa? Tuhan, perihal pasangan hidup. Gendakmu yang jadi. gue berangkat, <laughs> udah nggak pakai, udah nggak pakai list. Nah di tahun ke keenam gue dapet gue ketemu sama yang jadi istri gue saat ini. itu menariknya gini, ternyata dia juga mendoakan, walaupun kurang lebih waktunya juga sama. ternyata cewek ada fase di mana dia juga bingung masalah pasangan hidup. nah si istri gue sekarang ini dia juga kurang lebih memulainya dengan berdoa. nah yang unik, gue nggak pernah ketemu dia, karena gue sama dia dari dari kagi, apa ya, dari dunia yang berbeda ibaratnya. dia dunia yang E, perkampusan, apalah, gue nggak pernah ketemu sama sekali. Bahkan dia hidup di daerah Depok sana. Gua hmm. di Tangerang gitu. Gua ketemu Jadi sama sekali. Jadi dia terpelajar lo enggak gitu lah ya? Ya, yeah, dia terpelajar. Gua nggak terpelajar gitu. <laughs> Jadi sekarang gue banyak untungnya kan. Akhirnya gue doakan, entah kenapa, ya gitu. Balik lagi, ketika Tuhan berencana dan kita mau ikut rancangannya Tuhan dan jalannya Tuhan, gue bisa ketemu tuh sama Tessa, yang sekarang menjadi istri gue. Cuman dari apa? Doa. karena gue sebelumnya nggak pernah ketemu loh dari kecil nggak pernah ketemu dewasa nggak pernah ketemu ngelihat modelnya aja gue nggak tahu gitu ya tapi ketika gue berserah di saat gue butuh banget pasangan bahkan waktu itu gue sempat berpikir apakah gue harus hidup sendiri ya apa selibat ya apakah gue harus libat nah tapi Tuhan konfirmasi nggak kenapa gue bisa tahu Tuhan bilang nggak karena gue ngerasa kesepian
0: itu berujung lu benci sama Tuhan karena itu kan tadi dia uh -uh. lu sempat jelasin bahwa Tuhan ah, sosok bapak lah lo percaya mau sama tuh lo mulai percaya sama Tuhan datang gereja lah kayak dibohongin Tuhan rasanya gitu kan tuh. nah itu berujung dengan lo menguji Tuhan lo ngasih request-request yang spesifik dengan tujuan lo mau uji ada nggak nih Tuhan dan tuh. ternyata Tuhan memenuhi request lo dan okay. latar belakang kebencian lo segala macam itu ketika dibuktikan sama Tuhan uh, pengujian ya bahwa uh, dipenuhi itu request lo uh -uh. itu jadi dasar yang kuat gitu ya Dan itu jadi bukti yang kuat bahwa lu bisa sampai sekarang makanya bisa percaya bahwa Tuhan itu pasti ada nggak mungkin enggak ada gitu ya. Dan hal Betul. itu yang bikin lu terus setia bahkan dalam struggle lu dalam nyari pasangan pun lu apa ujung-ujungnya adalah lu berdoa dengan ya setia gitu ya. Betul. Lalu gimana setelah lu dapat ini semua nih konsep-konsep lu mau, yang gua nangkap sih adalah lu udah akhirnya nih punya relationship dengan Tuhan lah. Lu udah yakin Tuhan ada, hidup lu membaik apa enggak?
1: Uh, Kalau hidup membaik, gue harus bilang iya, jauh jauh lebih baik gitu. Tapi permasalahan hidup selesai ternyata tidak. <laughs> 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 jadi okay. apa yang anda pikirkan setelah anda sudah punya pacar menikah? Apa yang anda pikirkan setelah anda sudah selesai sekolah kerja kuliah? Gitu kan? Nah, hmm. Ternyata masih ada obstacle lagi gitu. Oke okay, oke. Okay. Kalau secara kehidupan, iya, gue jadi semakin ibaratnya gini ya, gue akan jadi orang bodoh ketika gue nggak percaya Tuhan. Kenapa? Karena ya Tuhan udah tunjukin bahwa dia benar-benar ada, nggak omong kosong nih, nggak kaleng-kaleng gitu. Kalau kata temen gue.
0: Oke Roy. Jadi Tuhan tetap jaga lo. Bahkan sekarang lo punya uh, hubungan dekat sama Tuhan. Lo begitu yakinnya
1: sama yang namanya Tuhan. Ya betul. Yang penting fokusnya dulu. Kalau lo fokusnya ke Tuhan, ya apa yang ibaratnya gini lo. Tuhan yang punya dunia ini lo. Tuhan yang punya kerajaan surga lo. Kita anak-anaknya. Terus nggak mungkin kan kita apa yang kita minta nggak dikasih, tapi itu baik nggak buat kita, baik dan benar sorry. Ketika itu ujungnya adalah baik dan benar, nggak cuma kebaikan aja tapi di belakangnya ada kebenaran Tuhan pasti kasih. Mungkin aku akan masuk ke dua pertanyaan terakhir. Lu udah maafin bokap lu belum? Jujur kalau maafin secara utuh itu belum. Kalau memang uh, ini ini gue. Dalam proses belajar ya. Karena kalau beberapa orang bilang. Kalau gue bisa memaafkan bokap gue secara utuh. Harusnya gue bisa hidup berdampingan dengan dia. Either tidak satu rumah atau tidak satu tempat. Tapi so far komunikasi nggak ada masalah. Kayak gue ngobrol sama lo ini kan gue lagi gak ada masalah dong. Atau lo ada masalah sama gue. Lagi aman kan. Jadi kita bisa ngobrol kayak gini. Nah ini adalah salah satu kriteria ketika. Rekonsiliasinya berhasil deh. menurut lo harus selesaikan. Uh, ini bukan menurut gue Maksudnya Ini dari apa yang gue pelajari Dari beberapa orang Yang bicara sama gue okay. ya, Gue cari tahu lah Karena gini Gue adalah orang yang suka Ini ada efek imbas lain nih Dari kondisi yang dulu Gue adalah orang yang sulit mengampuni Dan ini pera, bisa sampai sekarang Masih lo perjuangkan mm -mm, Gue masih struggling Dan beberapa saat ini Tuhan tegur Dia bahkan bilang gini Stop ngomongin masalah kasih Kalau kamu belum bisa mengampuni
0: Tapi gimana Lo ada rencanakah Di masa yang akan datang Atau lo berusaha untuk Mengampuni bokap lo Harus. harus, karena kan,
1: ya, karena Tuhan kita nggak ngajarin kita untuk tidak mengampuni kan? Ingat nggak cerita yang di bait Allah yang ada pelacur dibawa sama ahli Taurat? Ini pelacur nih Tuhan, hukumlah gitulah kurang lebih ya. Terus Tuhan bilang apa? Kalau diantara kalian ada yang nggak berbuat dosa atau tidak pernah melakukan dosa, lempari wanita ini dengan batu enggak ada kan? Nah. Tuhan kita tuh sampai ngampunin orang itu sekalipun orang itu sudah berbuat dosa. Bahkan kan sebelum dibawa ke situ dia barusan berbuat dosa kan si wanita itu. Tuhan ampuni loh. Okay. PR yang berat buat gua, yeah. sangat berat. Oke, okay, oke. Okay.
0: Jadi Ya meskipun sekarang lo udah hidup bersama Tuhan. Hidup ya lo lebih damai. Lo merasakan damai. Lo suka cita, tapi tapi yang permasalahan tetap ada. Dan ya lo bahkan untuk mengampuni bokap lo juga tetap berproses ya. Ya betul. Oke. Okay. Dan mungkin terakhir nih. Dari tadi tuh gue dengar cerita lo merinding ya. Bahwa bisa punya kehidupan yang dekat sama Tuhan. Pada ujung-ujungnya dia jadi apa. Lo jadi orang yang setia. Ya. dalam dengan Tuhan lu setia berdoa lu punya keyakinan teguh lu punya hubungan sama Tuhan itu lu mengartikannya bagaimana maksudnya kok bisa seorang lu yang kayak gitu uh, yang rusak bisa menjadi seseorang yang begini karena kenyataannya banyak dari kita yang sama itu ngerasa diri nggak layak kayak nggak mungkin deh gue bisa jadi orang suci kayak gitu nggak
1: mungkin deh gue berhasil orang
0: buat kayak gini gini
1: gini Paling penting sih dalam hidup kita itu cari satu tujuan hidup kita dulu. E, ketika kita dalam hidup itu kita mau ngapain? E, kamu kamu mau jalan di jalan yang terang atau di jalan yang gelap itu pilihanmu. Itu betapa luar biasanya Tuhan. Itu starting point awal bagaimana gue bisa berpikir bahwa gini. yang gue sembah hari ini adalah Bapa yang benar-benar mengasihi gue. Buktinya mana? Dia tidak mengatur jalan hidupmu. mungkin kalau kita lihat bapak kita di dunia, uh, aku nggak bilang semua bapak di dunia baik atau buruk, ndak, nah, ndak, ndak. Tapi poinnya gini, bapak kita tuh bapak yang luar biasa. Dia kasih pilihan kita, sekalipun kita salah dalam memilih, karena dia sayang banget sama kita, dia akan ambil kita. Contohnya kita pilih jalan yang gelap, ya kayak tadi gue pilih jalan yang gelap, akhirnya gue apa, jenuh, gue nggak nemuin apa-apa. Tuhan datang, Tuhan ambil, tarik lagi balikin gue ke jalan yang benar. Mulainya dari segitu kasihnya dia sama gue. Pertanyaan beri, eh, masalah berikutnya adalah apakah kebaikannya yang nggak ada syarat, kasihnya yang tanpa syarat itu pantas kita balas dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Pantas nggak sih kalau kamu ketemu sama orang udah orangnya baik banget ngasih kamu apa ya? Misalkan dia tiba-tiba datang ngasih kamu makanan, dia tahu kamu lagi lapar terus tiba-tiba kamu ludahi orang itu, pantas enggak sih? Gitu. Atau dibalik, dibalik, kamu jadi orang yang datang ngelihat orang Lagi kelaparan kamu kasih makanan, terus tiba-tiba kamu diludain. Gimana perasaanmu? Starting point-nya adalah lihat Tuhan ya. Segitu baiknya Tuhan sama kita. Sampai dia mati di kayu salib buat kita. Dan yang kedua, dia yang datang loh. Bukan kita yang datang sama dia loh. Dia yang datang ke kita loh. Dia yang aktif loh. Buat selamatin kita. Dan bahkan ya, uh, proses pada saat melakukan... Uh, proses pernikahan gue pun setelah dapat pacar ternyata tidak baik-baik saja gue berusaha komitmen sama istri gue terus proses pernikahan ham, 6 bulan sebelum nikah nyokap gue tiba-tiba bilang mama nggak setuju kalian nikah ya memang nyokap gue ada permasalahan sakit tua dan uh, alzheimer dan demensia uh, itu juga baru tahu setelah merit tuh baru-baru ketahuan jelas ternyata nyokap punya sakit itu terus hamin seminggu sebelum nikah seminggu atau dua minggu nyokap gue bisa bilang Pokoknya gimana caranya kalian nggak usah nikah. Mama nggak mau tahu kalau kalian nikah itu jadi satu hal pukulan. Jadi kalau gue bersandar pada gue nggak punya tujuan yang jelas, gue akan jatuh lagi kepada titik-titik gue yang kemarin. Gue jatuh, gue balik ke titik nol dan gue mungkin bisa tinggalin Tuhan. Kita ikut Tuhan nggak akan enak-enak aja. Kenapa? Karena ketika kita semakin dekat sama Tuhan, iblis akan berusaha menarik dan menghancurkan kita. Nah kuncinya cuma satu, kita harus berpegang penuh sama Tuhan. Nah. Kalau gue pribadi nih ya, kalau kalian mau fokus sama Tuhan, pegang Tuhan bener benar sekuat tenaga kalian. Tuhan juga pasti pegang kalian sekuat tenaga. Bahkan dia pernah bilang, ini ayat gue sama istri gue banget, Tuhan tuh bilang gini ke kami. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukan tangan kiri, tangan kanan. Jadi kalau kalian... Atau kita punya tujuan hidup yang jelas buat ikut Tuhan. Berpegang sama Tuhan. Tuhan juga pegang tangan kita pakai tangan kanan yang kuat. Notabene tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. Kalau tujuanmu ikut si iblis, ikutlah si iblis. Nggak usah nengok-nengok lagi ikut Tuhan. Tapi gue cuma bisa kasih tahu Satu hal yang gue rasain. Ikut iblis itu tidak akan kita semua atau gue pribadi gue nggak pernah dapetin yang namanya damai. Dan damai itu apa ya? itu kunci kunci awal damai sejahtera itu kunci awal jadi tujuan hidup lu tuh kalau seneng hari ini lu bisa ketawa hari ini lu bisa teriak-teriak tapi kalau hari ini lu nggak dapat damai ya lu nggak bisa menikmati hidup lo dan lu nggak tahu arti hidup lu buat apa
0: Oke okay, Roy gua dengar mm -hmm. semua cerita lu dari awal sampai akhir dan gua sangat-sangat sangat terberkati Uji karena gua ngelihat bahwa <laughs> gua ngelihat bahwa hidup lo itu bener benar dipakai Tuhan di mana mungkin di awal lu nggak sadar bahal dipakai lu punya latar belakang yang rusak yang bikin lu nggak percaya diri lu dibully di segala macem lu diusir nggak bisa dapat kerja enggak di, diterima di gereja tapi pada ujungnya Tuhan pakai itu sehingga lu bisa men, bisa punya dasar yang kuat karena Tuhan membuktikan bahwa Dia ada gitu melalui ujian yang lu waktu itu berikan kan dan sekarang mm -hmm. gue ngerasa bahwa kesaksian lu ini bisa menjadi Uh, hal yang bisa membuat orang itu ngerasa relate dan ngerasa percaya diri bahwa dia mereka bisa mencapai hal yang sama kayak yang lu capai sekarang yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan meskipun punya uh, latar belakang yang buruk jadi request gue yang terakhir Roy dari lu mm. adalah gue minta lo ngasih statement terakhir yang bisa membantu orang-orang ini percaya diri bahwa mereka itu bisa sukses dalam hidup
1: bersama Tuhan meskipun latar belakangnya nggak baik Oke, oh, oke. Okay. Okay, ini juga sebenarnya nanti one day ingetin gue ya Maksudnya uh, ini masih dalam proses hidup kan kita Jadi bisa jadi hari ini gue jatuh dan besok gue jatuh lagi Nah mungkin teman-teman juga bisa ingetin gini Satu hal yang menarik dari perjalanan hidup yang gue bisa temukan bersama Tuhan Tidak ada yang salah dalam kehidupan kita Kamu mau lahir dari keluarga apapun Dari kondisi badan seperti apapun Gak ada masalah Jangan pernah salahkan Tuhan Gue lahir dari keluarga yang broken home Gue harus bilang hari ini gue adalah anak haram Tapi statement gue berikutnya adalah Anak haram yang salah adalah ketika si anak itu tidak mau keluar dari kondisinya Meratapi keharamannya dia Percayalah kehidupan kita itu Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan punya rencana Contoh simpel aja dari gue satu statementnya gini Ketika kita tidak pernah merokok, kita tidak bisa ngomong ke perokok Atau orang yang jadi udah rokoknya akut bilang Eh stop dong ngerokok, karena ngerokok itu ngerusak badan uh, Itu nggak perlu dibahas Setiap orang yang ngerokok, setiap orang yang minum-minum... tahu rokok itu nggak baik. Tapi ketika kamu pernah merokok dan kamu sudah sembuh... ...dari rokok, kamu akan bilang dengan hal yang berbeda. Mungkin kita bisa kurangin rokoknya. Dulu gue coba gitu juga kok. Gue lepas dari rokok, nggak berhenti rokok langsung. Ya hari ini kurangin lah se sebatang, dua batang... ...dan besok-besok akhirnya gue sembuh loh dari rokok. Dan itu lebih didengarkan. Dan bahkan itu bisa menjadi impact yang besar. Jadi hari ini, kalau apapun kondisi latar belakang keluarga kita... ...jangan pernah kita... ngerasa sendiri, kita ngerasa sedih nggak perlu, tapi dalam kondisi ini yuk bertekun di dalam Tuhan, kita cari Tuhan kita uh, makin mengenal dan makin makin cari Tuhan lah, makin deket sama Tuhan, supaya apa kita bisa diselamatkan kita bisa merasakan, oh ini ya Tuhan yang gue sembah Nggak kaleng-kaleng nih, Tuhan yang gue sembah ini bener-bener Tuhan yang luar biasa dan mungkin dari kehidupan kita, kita bisa selamatin orang yang punya perasaan atau kondisi yang mirip sama kita Nah biasanya itu yang akan lebih didengar Kalau gue ngomong ke Kalau kalian mungkin dengan kondisi keluarga utuh ya Ya dengan permasalahan kalian Kalian dengan kondisi keluarga utuh Misalkan kalian ngomong ke orang yang Keluarganya broken home Mungkin gak akan didengar Karena mereka akan bilang Lu nggak ngerti apa yang gue rasa rasain gitu Pun sama halnya dengan kalian Dengan kondisi apapun dalam kehidupan kalian ya Gue percaya Kita tidak pernah lepas dari rencana dan rancangannya Tuhan Itu aja
0: Oke okay, Roy, thank you banget buat kesaksian yang ada dikasih di episode podcast ini. Gua sendiri ngerasa bahwa kesaksiannya sungguh-sungguh memberkati. Karena ini merupakan bukti nyata bahwa Tuhan itu menyertai kita. Sesuai Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Thank you Sobat KDM yang udah dengerin episode kali ini sampai selesai. Semoga kesaksian yang diceritakan bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.